1: Welkom iedereen, mijn naam is Loreen Berggraaf. En vandaag gaan we het hebben over cosmetische ingrepen. Tegenwoordig hoor en zie het steeds meer voorbij komen: cosmetische ingrepen. Dit is een ingreep om er mooier uit te zien. Dit kan bijvoorbeeld je zelfvertrouwen vergroten. Maar wat zijn nou de risico's? Van zo'n ingreep en hoe maak je een weloverwogen keuze. Daar gaan we in deze podcast van Chicks and the City over in gesprek met Sietse Atsma, de founder van het platform Wie Mooi wil zijn. Wie mooi wil zijn, zijn er voor consumenten. Ze luisteren en geven advies over de mogelijkheden en verwijzen ze door. Dit platform informeert over de behandelingen, maar ook waarschuwen ze over de mogelijke gevaren die er zijn. Welkom Sietse, fijn dat je hier vandaag aangeschoven bent bij Chicks and the City om te praten over dit onderwerp. Heb ik jullie platform Wie mooi wil zijn goed omschreven?
2: Jazeker, alleen mijn naam niet. Dat is Sietseke, maar dat geeft Sietzke. niet.
1: Dat gebeurt Sietzke. heel vaak. Ja. <laughs> Wie mooi wil zijn, dat is een gezegd hè?
2: Wie mooi wil zijn moet pijn ja. ja, Dat is bij cosmetische ingrepen natuurlijk over het algemeen wel het geval. Ja. Precies.
1: En waarom vinden jullie het zo belangrijk om mensen te informeren over cosmetische ingrepen?
2: Um, nou, het platform is eigenlijk uit ontstaan uit mijn eigen enthousiasme over de maakbaarheid van het lichaam. Ik liet ook vanzelf, uh, zelf wel van alles doen. En um, dat is inmiddels wel een, een beetje een andere tone of voice geworden. Omdat we toch merken dat um, nou ja, er worden veel ingrepen uitgevoerd. Dus er zijn ook veel complicaties. Um, Oké. Okay. En um, ja, dus wij zijn, we zetten ons eigenlijk in voor mensen die vragen hebben over ingrepen, maar ook mensen die na een ingreep klachten hebben. Ja,
1: heel erg interessant allemaal. En ik zit hier aan tafel met twee chicks van Chicks en de City die brandende vragen voor je hebben, Sietse, Welkom, Madelief en Keisje. Yes.
3: Hi, yes. yes. lief, stel jezelf eens even voor. Yes, uh, nou, ik ben Madelief Verhoeven, ik ben 20 jaar, uh, ik studeer biologie en medisch laboratoriumonderzoek aan de Hogeschool in Rotterdam. En um, ja, dit onderwerp vind ik eigenlijk super interessant, omdat ja, je hoort eigenlijk steeds meer over cosmetische ingrepen en ook zeker op medisch vlak natuurlijk. Wat zijn dan de risico's, wat zijn dan de gevolgen en... Um, ja, wat zijn eigenlijk de dingen waar je, ja, de gevaren, waar, waar moet je eigenlijk op letten? En dat, ja, heb ik eigenlijk heel weinig idee over. Dus ja. Heb je er wel eens over nagedacht
1: uh, om zelf een cosmetische ingreep ooit te willen doen? Nou, het enige
3: waar <laughs> ik wel eens over na heb gedacht, uh, daar had ik het ook met Keisha over, is um, een borstverkleining. Omdat ik hoor heel veel mensen in mijn omgeving die ook best een grote borst hebben zoals ik, um, die dan uh, ja. Dat bijvoorbeeld, ik ken een paar mensen die het hebben gedaan, ook een paar mensen die het willen gaan doen. En dan denk ik van ja, hoe vaak ik met rug, rugklachten loop en um, ja, dat, dat dat soort dingen echt wel dingen zijn waarvan ik denk, als ik dat niet meer zou kunnen hebben, zou ik dat wel fijn vinden. Ja, ik
1: heb daar nog wel dadelijk nog een vraag over bij jou, want dat is dan denk ik meer medisch of niet?
3: Ja, je
2: spreekt van een medische indicatie, inderdaad als er klachten zijn. En dat ja. is dan ook een beetje de maatstaaf voor of een operatie vergoed wordt of niet. Mm. Borstverkleining kan daar wel voor een aanmerking komen. Ja, ja. oh ja. Oké,
1: okay. interessant. Interessant,
0: ja. Keisha. Nou, ik ben Keisha, ik ben 23 jaar. En um, ja, ik heb een hele juridische achtergrond. Maar als een chick die ook op heel, veel, heel vaak op social media zit, um, krijg je wel heel vaak zulke dingen mee. Maar je ziet wel de andere kant. Het is vooral de persoon die dan iets doet aan hunzelf en er of niet over praten of wel heel erg uitgebreid erover praten. En ik vond het wel interessant om erover te kunnen praten met iemand die er veel meer vanaf weet een professioneel. Um, dus ja, dat is dan waarom ik vandaag hier ben.
1: Ja, ik heb het eigenlijk een beetje hetzelfde. Je opent je social media. En de BBL-foto's en filmpjes ja, die echt, vliegen hè? je om de oren. Ja. Um, het is natuurlijk ook best wel een, een soort trend aan het worden om uh, cosmetische ingreep te doen. Uh, ook niet meer zo'n taboe zit erop. Uh, natuurlijk heeft iedereen zelf zijn eigen mening daarover... en dat is allemaal prima, zolang je je eigenlijk gelukkig voelt. Dat denk ik dan altijd maar. Uh, denk jij dat social media daar een positieve of negatieve invloed op heeft... als het gaat over de groei van cosmetische ingrepen? Toename dat veel vrouwen, ook mannen natuurlijk, cosmetische ingrepen uh, willen.
2: Ja, het heeft zeker invloed. Ik denk wel minder dat ze ook wel onderzocht... Um, Annemette Hermans heeft dat met collega's onderzocht. Um, okay. um, het, het, het heeft zeker invloed, ja, tuurlijk. Want als je op Instagram kijkt, zie je natuurlijk allemaal prachtige beelden. Um, ja. En als je maar vaak genoeg beelden ziet, dus ook met filters erop... en met heel veel make-up en cosmetische ingrepen. Als je dat maar vaak genoeg voorbij ziet komen... ook al weet je dat het misschien niet helemaal echt is... gaan je hersenen dat toch registreren als zijnde echt... Dus als je dat dan vergelijkt met je eigen spiegelbeeld, kan dat natuurlijk wel invloed hebben op je, op je zelfbeeld. Ja, zeker.
1: Zeer En daar gaan we vandaag verder over praten in deze podcast.
2: Chicks in the City. Media voor en door meiden.
1: Lijkt het je leuk? om nou mee te doen aan Chicks en de City podcast. En wil je meedoen aan tv en podcast maken? Laat het ons dan weten via info at En wie weet zit jij de volgende keer bij ons aan tafel. De chicks van vandaag hebben hele goede vragen bedacht en voorbereid. En ik denk dat we kunnen gaan starten met de
3: allereerste vraag, Madelief. Ja, ja, uh, mijn allereerste vraag is eigenlijk of je ons iets zou kunnen uitleggen... over wat er allemaal onder uh, cosmetische ingrepen valt...
2: Um, ja, dat stel ik eigenlijk net al een beetje. Hè. Dus mm -hmm. als je ergens een lichamelijke hinder van hebt, of iets reconstructiefs na een, na een ongeval bijvoorbeeld, is dat vaak ook wel plastische chirurgie, maar dat is dan niet echt per se om een esthetische vervrijing of een wens om esthetisch vervrijd te worden. Dus eigenlijk alles uh, zonder medische indicatie, maar alleen maar bedoeld om er mooier van te worden. Ik doe even zo, want dat is natuurlijk heel erg persoonlijk mm -hmm. wat iemand mooi vindt, uh, maar dat zijn cosmetische ingrepen. Ja, dus plastische chirurgie, cosmetische geneeskunde, botox, fillers, um, dermatologie, dus peelings, laser, dat soort dingen. Cosmetische tandheelkunde, natuurlijk ook veel facings, haar, haartransplantaties. Ja, ja, ja. Nee. <laughs> het
3: is heel breed dus eigenlijk. Het is heel breed. Ja. ja.
0: Nou, mijn volgende vraag is uh, dat ja een paar jaar geleden of nou ja vroeger was het veel meer een taboe om um, een cosmetische ingreep te doen. En er werd dan ook niet zo vaak over gepraat. En ja, hoezo wordt het nu steeds meer genormaliseerd? Hoe komt dat?
2: Ja, goede vraag.
0: <laughs> ik denk wel dat de normalisatie van cosmetische ingrepen...
2: al wel echt een tijd aan de gang is. Dus uh, toen ik begon, um, ik was 19, toen ik mijn borsten liet vergroten... Um, het, is, het hangt natuurlijk ook een beetje, ik wou zeggen toen werd er niet over gesproken, maar dat is niet helemaal waar. Het hangt ook een beetje vanaf in welke, welke, in welke omgeving ja. je zit. Um, je hebt natuurlijk al snel dat als je allemaal mensen om je heen hebt die erg met hun uiterlijk bezig zijn en een paar daarvan gaan cosmetische ingrepen doen, dan wordt het al sneller normaal. Ja. Wat je nu ziet door social media, dat is natuurlijk alsof dat je omgeving is. Je kiest natuurlijk zelf de mensen die je volgt. Um, en als je interesse hebt in beauty en de mensen die je volgt, doen allemaal cosmetische ingrepen, dan ga je dat al snel normaal vinden. Ja. Dus ik denk wel om toch even terug te komen op die social media, dat dat op die manier ook wel invloed heeft. Ja. ja.
1: De volgende vraag. Ik ben wel benieuwd, Sietke. Hoe zit het eigenlijk met de regelgeving omtrent cosmetische ingrepen? En wat is dan bijvoorbeeld de leeftijdsgrens?
2: Ja, dat is 18. Dus je moet 18 zijn om een cosmetische ingreep uit te laten voeren. In sommige gevallen worden er wel eens uitzonderingen gemaakt. Um, als het echt een medische indicatie bijvoorbeeld. Hè, als, je, als je 15 bent, 16 en je hebt echt gigantische borsten. En je hebt daar heel veel last van. Dan um, zijn er soms wel plastic chirurgen die dat overwegen. Om dat wel jong, op een jongere leeftijd uit te voeren. Maar in principe is het 18. Er is in de politiek wel altijd discussie gaande en verschillende moties ingediend. Om die leeftijd te verhogen naar 21 jaar. Snap ik. Ja, Want je als...
1: bent natuurlijk nog als je 18 bent, in de groei?
2: Ja, ja vooral mentaal. Je, bent, mm. je hersenen zijn vooral pas mentaal, ja. uh, uitontwikkeld ja. als je uh, 24 bent, volgens mij. En voor die tijd kun je nog niet zo goed... de lange termijn gevolgen overzien van wat je doet. Um, ik ben zelf niet zo voor om die leeftijd te verhogen. Um, omdat ik vind, ja, je bent op je 18e mag je ook auto rijden. Je mag alcohol drinken. Um, Tatoeages
1: ik, en piercings. Ja, precies. Ja, precies ja. Ja.
2: En er kan natuurlijk ook wel een goede reden voor zijn. Hè? Juist om iets op je achttiende te laten doen. Stel, je bent heel erg onzeker over je neus. Um, gaan we er even vanuit dat die niet binnen de norm past. Dus die is scheef en er, er zit een bobbel op. Um, als je daar heel onzeker over bent... heeft dat natuurlijk ook wel heel veel invloed op je ontwikkeling... en op je sociale leven. Dus dan valt er natuurlijk ook wel wat voor te zeggen... om het dan juist op je achttiende te doen. Ja,
1: en dan worden natuurlijk, voordat iemand een cosmetische ingreep uh, gaat doen... worden er ook intakegesprekken genomen? Um, hoe als het goed
2: is wel, ja. Ja, oké. Okay. we
1: <laughs> <Dat laughs> het je. hopen. <laughs> hoe belangrijk zijn dan die intakegesprekken? Als ik dit dan zo hoor, van ja, je mag al, als je 18 bent... mag je in principe al een cosmetische ingreep doen. Hoe belangrijk zijn dan die
2: intakegesprekken? Nou, die zijn heel belangrijk. Um, um, en... Ja, die moeten goed gevoerd worden. Maar dat gebeurt alleen in een, bij een arts die dat ook zelf heel belangrijk vindt. Um, dus het is niet vanzelfsprekend? Nou, een consultgesprek is verplicht. natuurlijk. je hebt zelfs ook bedenktijd. Mm -hmm. um, maar het wordt niet altijd goed uitgevoerd. Als je nu kijkt bijvoorbeeld naar heel veel mensen... laten zich opereren in het buitenland. Klopt. Oh ja, um, ja. Dan is er vaak een soort intakegesprek met een organisatie hier... Um, die die reizen dan verzorgt. Ja. Um, vervolgens kom je aan op uh, locatie... en is er een intakegesprek de dag ervoor of voor de operatie. Vaak in een taal die je niet begrijpt. Um, dus dat is natuurlijk wel een voorbeeld... Uh, waarbij uh, dat um, consultgesprek niet goed wordt gevoerd. Nee. Ja. Maar ik zou eigenlijk nog eerder terug willen gaan... naar het belangrijkste moment het is eigenlijk voor dat consultgesprek. Want als je zover bent dat je al een afspraak hebt gemaakt bij een arts... dan heb je eigenlijk al besloten dat je het wil. En dan is het vaak nog even zoeken van... is dit een goede arts voor mij? En ga je misschien nog ergens anders op consult? Maar um, uh, als, je, als het idee ontstaat dat je iets wil laten um, behandelen of vervraaien... Um, op dat moment zou je eigenlijk al heel makkelijk... Uh, goede informatie moeten kunnen vinden online... via deze podcast bijvoorbeeld. Omdat je dan nog wel vatbaar bent voor... Nou ja, bijvoorbeeld redenen ook om het niet te doen. En als je bij die arts op uh, het spreekuur bent... dan heb je eigenlijk al besloten dat je het wil laten doen. En dan ben je dus ook niet meer zo vatbaar... voor mogelijke complicaties of risico's. En helemaal natuurlijk als je het vliegtuig pakt... dan ben je daar ja. tenslotte ja. al heen gegaan. Ja, ja. En heb je een dag van tevoren een gesprek met die arts als je mazzel hebt... Ja. ja, dan ga je het niet meer afzeggen.
3: Nee. En wat zijn dan de grootste risico's of redenen om zoiets... Om het niet te doen? doen? Ja.
2: Nou ja, je kunt eraan doodgaan. Dat lijkt me de meest, <lacht> de meest bela risico. belangrijke reden. Ja. ja. Kijk, dat ge gebeurt gelukkig weinig, relatief weinig. Maar als je kijkt naar de afgelopen twee jaar... zijn er toch heel regelmatig nieuwsberichten over um, vrouwen, voornamelijk... Die, jonge vrouwen die overlijden na hoge risico's operaties En dat zijn dan vaak inderdaad de Brazilian butt lifts en de tummy tucks. The, dus echt zo'n combinatie van ingrepen... Um, ja, dat is gewoon best wel gevaarlijk. Dus dat lijkt me een belangrijke reden om het niet te doen. Ja, ja. precies.
1: We zijn altijd op zoek naar interessante sprekers en onderwerpen... voor onze podcast- en televisieaflevering. Heb jij een verhaal dat verteld moet worden? Of vind jij dat wij een bepaald thema moeten behandelen? Laat het ons weten. Info at chicksandecity.nl Of via Instagram at chicksandthecity Of onze website chicksandthecity.nl
3: Keisha, jij hebt
0: nog een vraag voor Sietje. Ja, kom je veel mensen tegen die er achteraf... Dus zoals je er net zei, dat je hebt natuurlijk niet die tijd bij, als je naar het buitenland toe gaat. Om, als je jezelf bedenkt natuurlijk. Um, kom je ook mensen tegen die er achteraf spijt van hebben van hun ingreep. En nadat ze het dus al hebben gedaan. En waarom, waar komt dit door? Wat is de grootste reden dat ze het niet...
2: Ja, de meeste mensen krijgen spijt als ze een complicatie hebben. Dus of als de, het, het resultaat niet is zoals ze voor ogen hadden. En in de meeste gevallen is dat vaak als er dan een complicatie is... Ja, dan kan het lelijker worden dan dat het voor de ingreep was. Dus dat zijn natuurlijk wel de mensen die spijt hebben. Maar ja, dat is niet zo, is niet zo sexy om het over te hebben. Um, als je een complicatie krijgt ook, dat is wel wat ik heel veel hoor... en ik heb zelf ook complicaties gehad dan komen, komt er een, ja, komen er allerlei emoties, um, spelen er allerlei emoties... waaronder heel veel schaamte. Omdat het een ingreep was die eigenlijk niet nodig was. Dus als je dan ziek wordt daarna... door iets wat je eigenlijk zelf hebt gewild... geven mensen zichzelf daar ook vaak de schuld van. Dus dat is wel iets... Het taboe op cosmetische ingrepen is er vanaf, maar het spreken over spijt en over schaamte, um, da, daar, daar rust nog wel een taboe op, denk ik. Ja.
3: Ja, ja. En zou je dan misschien, als je het wilt delen, iets kunnen vertellen over de complicaties die je zelf hebt uh, ervaren? Ja. ja, ik heb
2: jaren geleden, ik liep een beetje voor op de trend, maar ik had ook wel vrij kleine billen waar ik onzeker over was. Ik heb... Um, toen een Brazilian badlift gedaan. Oh, hier wow. in Nederland. Ja. Nou, wow. ja, ik zal je nog. niet vragen om het te laten. <laughs> nee, nou, er is ook niet zo heel veel meer van over. En oh. dat is ook wat ik zeg. Het is natuurlijk leuk om een ingreep te ondergaan... en als het resultaat al mooi is... dan ben je natuurlijk heel trots... en dan wil je er wel over praten. Of tenminste, ik heb daar geen moeite mee. Ik heb heel veel complicaties gekregen daardoor. Um, er is vet weggehaald bij mijn buik. Dat hebben we toen de tijd in mijn billen laten spuiten. Dat zou ook voor altijd zijn. Dat is overigens meestal niet zo. Er gaat vaak weer heel veel vet weg. Um, Tijdens die ingreep is er eigenlijk op de verkeerde plekken wat vet weggehaald... ook onder de billen, waardoor die stevigheid die die billen lift... die je van nature hebt, wat weg was. En toen hebben we dat geprobeerd te corrigeren, of de arts... door er allerlei fillers in te spuiten. Dus ik heb na die uh, Brazilian butt lift nog drie keer fillers in mijn billen laten spuiten. Wow. En dat zouden tijdelijke fillers zijn. Maar daar zijn we inmiddels ook wel achter dat tijdelijk niet altijd tijdelijk is. Nee. En bij mij heeft mijn immuunsysteem daar heel heftig op gereageerd. Dus ik probeerde eigenlijk die fillers eruit te krijgen... maar dat kan niet, want het is helemaal het geïnjecteerd nergens, in de meelspieren. Het zit overal. Ja. Dus dat is allemaal ingekapseld. Dus het zijn allemaal... Um, ja, je ziet het aan de buitenkant niet echt, maar ik voel het wel. Het zijn een beetje harde ja, bobbels eigenlijk. Hmm. Um, en ik word er dus ook wel met regelmaat wel ziek van. En ik heb echt wel, nou, ik denk wel tien operaties daarna gehad omdat, wow. er, uh, ja, omdat het echt heel veel pijn deed dus om het eruit te krijgen. Ja.
1: Dat vind ik toch wel uh, heftig om ja. te horen. Ja. En blij dat je hier natuurlijk zit. Ik moet gelijk terugdenken aan een interview wat ik heb gezien. Mm -hmm. Van een uh, dame uit Amerika. En die is ook uh, awareness aan het uh, creëren om, over cosmetische ingrepen. Want bij haar is het ook uh, misgegaan. Ze had heel veel complicaties. Ze is er zelfs bijna aan dood gegaan. Mm. Dat vind ik dan toch wel heftige uh, um, ervaringen, als je dat dan zo hoort. Ja. Wat vind je daarvan?
2: Ja, ik wil ook wel benadrukken dat ik niet anti cosmetische ingrepen ben. Ik heb nu al een paar jaar niks gedaan, maar dat komt ook omdat ik moeder ben geworden. Ehm um, ik ben ook niet anti, want het meeste gaat gewoon goed. Hè? En de meeste mensen die laten een ingreep uitdoen... en die hebben gewoon een heel invoelbaar verzoek. van, nou ja, Net als wat jij zegt, ik wil eigenlijk mijn borsten wel wat kleiner. Ja, dan kun je, je natuurlijk best wel in inleven. Dus in dat soort gevallen is het gewoon... het is fantastisch wat ze allemaal kunnen. Ja. Het is alleen het ook gewoon heel belangrijk... dat je bij jezelf goed te raden gaat als je zoiets bedenkt van... oh, ik vind dit niet mooi, ik wil het eigenlijk anders... of wil er iets aan laten doen... dat je heel goed de tijd neemt en daar ook met mensen over praat... Um en er probeert achter te komen wat de reden is dat je dat wil. Wil je dat omdat je, nou ja, um, daar echt wat onzeker over bent. Um, of wil je dat omdat je geaccepteerd wil worden? Of je moet echt goed achterhalen wat je motivatie is. Want dat is echt wel belangrijk. Ja.
1: En ook misschien dubbelchecken bij welke kliniek je het laat doen. Oh, ja, want dat er zeker. zijn natuurlijk ook wat je hoort best wel veel kwakzalvers Ja, nou ja, dat <laughs> waar zeker. Als het misgaat.
2: Ja, maar dat is een beetje vanzelfsprekend, vind ik dat.
1: Ja, ja. Um,
2: het is soms nog wel lastig hoor voor consumenten... want er zijn verschillende beroepsgroepen... dus plastische chirurgen, cosmetische artsen, dermatologen... die zich eigenlijk allemaal een beetje met, bij sommige behandelingen... Um, allemaal met dezelfde ingrepen bezighouden. Bijvoorbeeld liposuctie. Um, en dat maakt het voor consumenten wel heel lastig... om um, ja, goed helder te krijgen bij wie je dan het beste terecht kunt... ...onderling hebben die beroepsgroepen ook allemaal ruzie met elkaar. Dus, dat, dus ze zijn er nog steeds niet over uit wie nou eigenlijk wat mag doen. Um, dus dat is wel heel nadelig voor de consument. Voor de consument, ja. ja zeker. zeker. Dus ik, ik hanteer een beetje de regel als je iets wil waarbij er een mes te pas komt. Dat klinkt meteen een beetje creepy. Maar als er bij gesneden moet worden, dus een borstverkleiding bijvoorbeeld of een facelift... Dan ga je naar een plastisch chirurg. Um, als het met een naald gebeurt, het is injectables, dan zou ik naar een cosmetische arts gaan. En alles met de huid naar een dermatoloog.
3: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Madelief, jij hebt ook nog een brandende vraag voor Sietke.
3: Ja, um, ik vroeg me eigenlijk af wat op dit moment de uh, grootste bewegingen en trends zijn rondom cosmetische ingrepen. Wat zijn nu de dingen die mensen het meeste laten doen, zeg
2: maar. Ja, ik vind het altijd een beetje moeilijk om het over trends te hebben. Omdat het toch over medische ingrepen gaat. Ja, logisch. En door iets een trend te noemen, dat doe jij niet alleen maar dat doen heel veel mensen. Lijkt het toch een beetje zoiets van, ja dat moet je doen om erbij te horen. Um, dus dat vind ik altijd een beetje een enge benaming. Maar wat je nu ziet is... Eigenlijk wat jullie al benoemden. Dus wel die Brazilian Butt lift, de BBL's. Um, High-def liposuctions. Dus die heftige liposucties met uh, wasbordjes. Dat is wel een, st een stroming of is het heel zichtbaar. Um, maar aan de andere kant heb je nu eigenlijk ook wel ontwikkeling... Um, dat er heel veel mensen zijn. Ook veel uh, bekende mensen die bijvoorbeeld hun fillers laten weghalen uit hun gezicht. Dus die wat meer teruggaan naar een natuurlijke look. Ja. Hm.
1: Was het niet ook uh, Kim Kardashian die dat, dat had uh, ja. ja
2: Ja. Ja, en je ziet natuurlijk inderdaad dat de vormen wat minder groot worden. Volgens mij heeft zij ook wel wat uit de billen weg laten halen. Er zit volgens mij ook nog wel genoeg in. Ja. Het ziet er ook prachtig uit, laten we eerlijk zijn. Zeker, wezen. zeker. Ja. Um, maar ik denk dat dat wel een ontwikkeling is. En dat zal vooral zijn bij mensen van rond mijn leeftijd. Ik ben veertig die uh, misschien 10, 15 jaar geleden zijn begonnen... toen was er toch wel een, iets meer een beeld van wat grotere lippen... Um, hele grote borsten. Ik denk dat dat allemaal wel wat minder is geworden. Dus het zullen vooral mijn leeftijdsgenoten zijn... die nu denken van, oké, okay, het mag allemaal wel iets minder. Ja.
0: Ja. Nou, um, de schoonheidsidealen of de ideale beeld verandert natuurlijk steeds. Dat is dan een beetje wat die trend dan inhoudt natuurlijk... En hoe heeft dit effect op de cosmetische ingrepen in de toekomst, denk je? Dus later, laten we zeggen, als iemand, nu doet hij een BBL... en dan later is een veel slankere figuur, net als in de jaren negentig, heel erg in... Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, daar kan je dan niet meer meedoen.
0: Nee. nee. <laughs> dan is het jammer. <laughs> als
2: je ingehaakt bent op deze trend, dan is dat voor life. Nee. Ja, tuurlijk. Je kunt natuurlijk, net als Kim Kardashian... Je kunt natuurlijk zelfs volgens mij ook wel flink afgevallen. Wat kleinere borsten, wat kleinere billen. Um, maar als je van die rigoureuze ingrepen hebt gedaan, um, zoals bilimplantaten of heel veel fillers of heel veel vet. Vet kun je sowieso niet weghalen, dat zit er gewoon. Nou, nee, Die fillers bij mij dus ook niet. Bilimplantaten kun je wel weghalen, maar dan hou je natuurlijk wel echt ruimte over. Um, dus dan zou je waarschijnlijk een soort bodylift moeten doen waarbij die hmm. hele achterkant omhoog gelift Zodat wordt. Zodat het, het niet gaat hangen. Je... Ja, en dan krijg ja. je een horizontaal litteken boven je billen. Okay. Um, ja, dat is super heftig. Ja, ja, dat
0: doet me denken aan mensen die heel erg snel afvallen en het huid gaat dan hangen. Ja, ja, ja. hetzelfde ja. idee ja. inderdaad.
2: Ja. 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 ja, dus dat kan allemaal wel, maar dat, is allemaal, ja, dat zijn ook weer hele heftige ingrepen. Um, dus ik denk ook dat het daarom toch, ik snap het heel goed hoor, want ik wilde zelf ook rondere billen en ik uh, kan, kan me daar helemaal in inleven. Maar ik denk toch dat het belangrijk is om wat verder vooruit te denken... en uh, niet van die hele rigoureuze dingen te doen... Ja. die je niet meer terug kunt draaien. Ja.
1: Nee, precies. De volgende, volgende vraag. Er wordt toch wel vaak negatief gedacht over cosmetische ingrepen... maar er zitten ook voordelen aan voor zo'n persoon die dat wil... Um, welke behandeling of operatie zou je dan als voorbeeld kunnen noemen als het echt een voordeel zou moeten hebben? En dan heb ik het echt met name over een cosmetisch, niet per se medisch, want we hadden het net over medisch met borsten, maar misschien kan je een voorbeeld noemen wat je zelf hebt uh, misschien ervaren of met een, een andere persoon die jij hebt, uh, een consult hebt gegeven. Mm
2: -hmm. Ja, ik geef medisch inhoudelijk geen consult, hè? want ik heb natuurlijk geen medische nee, achtergrond. Maar cosmetisch. Maar, uh, uh, ja. um, nou ja, ik denk dat een cosmetische ingreep... heel goed verdedigbaar is... als je een beetje afwijkt van de norm. Het is sowieso... je hoeft het ook niet te verdedigen. Als jij dat wil doen, moet je het lekker Precies. doen. Precies. Want dat vind ik iets heel moois... de zelfbeschikking over het lichaam. Je, het is jouw lichaam. Jij bepaalt hoe dat eruit ziet... en dat is helemaal oké. Okay. Um, maar ik denk dat iemand... nou ja, wat ik net al zei... als je toch een beetje een gekke neus hebt... en je je daar heel erg aan stoort... ja, dat snapt iedereen, denk ik wel... Um, ik denk de ingreep, de meest de relatief simpele ingreep... die ook heel veel wordt uitgevoerd... is natuurlijk een ooglidcorrectie. Um, na je dertigste gaat het allemaal een beetje, beetje hangen. En als je dat minder mooi vindt... of je ziet er heel moe uit... is dat een ingreep waarbij de beloning heel groot is. Waarvan ik eigenlijk altijd wel terug hoor... dat mensen daar heel blij mee zijn. Ja, ja dus nou ja, het is gewoon altijd wel... Als je, kijk, als je iets heel graag wil... en je hebt de goede, goede redenen om dat te doen... En je, staat ver, je zit verder wel lekker in je vel. Want dat is ook iets... Dat is
1: heel belangrijk. Ja. Als je dat doet ja. vanuit
2: een onzekerheid en denkt... Als je daar veel aan ophangt en denkt... Oh, als ik die grote borsten heb of die grotere billen... Dan wordt mijn leven leuker. Dan kan ik je vertellen, dat is niet zo. Want je leven blijft hetzelfde. Je hebt alleen grotere borsten. Dus ja. als je echt heel onzeker bent over je uiterlijk... Is het denk ik beter om eerst te kijken of je daar iets aan kunt doen... Voordat je overgaat tot cosmetische ingrepen. Want dat is de oplossing niet meestal. Nee.
3: Helder. Um, als ik nog een vraag mag stellen. Zeker. Um, wat zijn dan de, naast de misvatting die je net noemde, de nog grotere misvattingen die er zijn over cosmetische ingrepen?
2: Hmm. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, kun je er zelf een eentje noemen?
3: Ja. Nou ja, misschien dat het vooral vrouwen zijn die het doen. Dat dat misschien niet zo is, misschien dat mannen er minder over praten, maar dat het, wel, ja. dat het zeker wel gebeurt. Nee, die,
2: je ziet heel vaak in krantenberichten en ook klinieken roepen dat heel vaak steeds meer mannen aan de botox. Maar dat het percentage <lacht> ligt eigenlijk gewoon nog steeds hetzelfde. is. Dus denk okay. ik, 80% vrouw, 20% man. Je ziet wel dat nou ja, die, door die normalisatie, dat voor mannen die stap wel minder groot is om te okay. nemen. Ja. En wellicht dat het in de toekomst wat dichter bij elkaar komt, maar over het algemeen zijn het toch wel vrouwen. Ja,
3: want heeft u... Of je, yeah, sorry, ik zeg weer. Wauw. Wow. <laughs> ik ga toch
2: morgen weer boter
1: nee, doen. Je uh, <laughs> oh, ziet er hartstikke jong uit, want ik dacht net, 40 En toen dacht ik, het is niet aan je af te nee, zien. Leeg, <laughs> inderdaad. Nee, inderdaad. Um, even kijken hoor. Ik ben even. eigenlijk wel benieuwd naar uh, de weetjes. Want we, altijd voordat er gasten komen... en voordat we een onderwerp uh, hier bespreken aan tafel... hebben we al onderzoek gedaan... En Keisha en Madelief hebben onderzoek gedaan naar het onderwerp cosmetische ingrepen. Ze hebben wat weetjes opgezocht en we zijn heel erg benieuwd wat je van die weetjes vindt. Oké, okay, kom maar op.
0: Nou, mijn eerste weetje is uh, het aantal cosmetische ingrepen onder jongeren van 18 tot 25 jaar is in 10 jaar meer verdubbeld. Dat blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC in 2020 door onder andere invloed van social media... En daar hadden we het al net een klein beetje over. Maar vind je dat ook zorgwekkend? Um,
2: ja, ik denk... Ja, zorgwekkend. Ik weet, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik ben, dat zeg ik, ik ben niet echt anti-cosmetische ingrepen. Ik vind het ook iets heel moois. Dat je dat zelf kunt beslissen. Um, um, dat je ja, die zelfbeschikking hebt. Ja. Ik denk wel ook waar we het over hadden. Als je jong bent kun je gewoon nog niet zo goed lange termijn denken... Um, ik wist op mijn negentiende ook niet... dat als ik mijn borsten zou laten vergroten... dat ik dan een levenslange garantie heb op nieuwe operaties. Want onder de tien jaar moet je ze eigenlijk laten vervangen. Ja. Um, dus dat zijn dingen. En waarschijnlijk als iemand dat toen tegen me had gezegd... ook had ik ook gedacht, ja, zo so wat, weet je. Ja, hoe lang duurt dat je zie hele leven? Wel weer. Ja, ja. ja zien we dan wel weer. Ja. Ja. Dus dat is denk ik wel, ja, ja misschien wel zorgelijk. Ja. En wat ik, wat ik wel echt zorgelijk vindt zijn die high-risk operaties. Um, uh, ja, het is nooit een hele heftige complicatie waard of om het leven te laten uh, om er mooier uit ja. te zien. Dat, dat is het nooit waard, natuurlijk. Ja, ja. een beetje de vraag van Absoluut. is het niet
0: waard op dat punt?
2: Als het ja. goed gaat, ben je blij natuurlijk. Maar ja, er zit toch ook wel een kans in dat het niet goed gaat.
0: Nee, precies. Nee. Ja, wie
1: mooi wil zijn, heeft dan toch ook een uh, dark side, ja. zeg ik dan maar. Zeker. Ja. <laughs> Ja.
3: Maar de lief, je hebt ook nog een beetje. Zeker. Uh, even kijken. Uh, de botoxbehandelingen staan eigenlijk nog steeds op nummer 1. Botox is namelijk een van de relatief kleine en goedkope ingrepen... die door veel cosmetische klinieken worden aangeboden. Is botox, botox echt zo ongevaarlijk als het lijkt?
2: Uh, nee. <laughs> nee. Sterker nog, um, botuline is het meest potente gif wat er ter wereld bestaat. Oh, wauw. Um, um, botox, botox is een merknaam eigenlijk. Dat is botuline toxine A. En uh, dat, ja, dat uh, komt eigenlijk, het is ontdekt door botulisme. Dus het is een eiwit. In de hoeveelheden dat het wordt gebruikt voor cosmetische ingrepen... is het niet gevaarlijk. Van botox zijn er niet um, direct heel veel complicaties bekend. Anders dan dat er verkeerd wordt geprikt... maar niet van lichaamsreacties op een botoxbehandeling. Hmm. Oké. Okay.
1: Je luistert naar Chicks and the City. Lees alle chicks van Chicks and the City. Ja, we zijn alweer aangekomen bij de laatste vragen van de dames... Maar lief, je hebt nog een vraag.
3: Ja. Um, nou ja, we hadden het er net al over dat het niet echt trends zijn, de cosmetische ingrepen. Want een trend klinkt alsof, het, alsof je het moet. Doen. Dat vind ik hè? Ja, ja. Nee, maar ik ben het eigenlijk wel mee eens. Maar um, hoe zie je dat zich ontwikkelen, bijvoorbeeld over 15 jaar, 30 jaar? Hoe, wat zijn de prognoses over hoe ja, dit zich dat gaat. wist. Ja, ja, nee, ja misschien heeft, heb je er een idee over. Nee, of... ja, je
2: hoort natuurlijk wel vaak, of die vraag krijg ik ook wel eens gesteld... van ja, maar dan zien we er straks allemaal hetzelfde uit. <laughs> ik denk dat ja. dat nooit gaat gebeuren. Want je hebt natuurlijk... Ik denk de groep mensen die injectable of die cosmetische ingrepen laten doen... wat zichtbaarder zijn dan de groep die dit niet doen. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook wel de body positive movements... Um, er zal altijd een tegengeluid zijn. Dus ik denk niet dat we er ooit allemaal hetzelfde uitzien. Wat je nu wel heel veel ziet is dat er uh, heel erg gefocust wordt op um, verjonging. Um, dus dan, um, en dat het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt aangesproken. Dus dat er behandelingen zijn ontwikkeld die eigenlijk voor zorgen dat je zelf weer nieuw collageen aan gaat maken. Dat soort dingen. Straks hebben we misschien ook wel stamceltherapie. Het onze beschikking. Dat je even aan een infusie gaat. Dus ik denk eigenlijk wel dat dat wel prominenter zal worden in de toekomst.
3: Ja, interessant. Hè? Ja.
0: Nou, mijn laatste vraag lijkt eigenlijk op de andere vragen. Dus anders op ik in herhaling. Maar ik vond het wel interessant wat je op het laatst zei. Um, dus het, de toekomst is dan eigenlijk wat meer niet om um, iets onbekends in het lichaam te zetten, maar meer het lichaam zelf niet de kans geven. Ik weet niet hoe ik dat zou moeten zeggen, maar ik hoop dat je snapt wat ja. ik bedoel. Maar het lichaam zelf zichzelf laten
2: herstellen. herstellen. Ja, ja, biostimulatie noemen ze dat ook wel. Ja, er zijn al allerlei behandelingen voor, dus injectables die ervoor zorgen, die, waarmee je wel eerst iets injecteert, maar wat juist weer stimuleert je eigen huid om steviger te worden, beter gehydrateerd. En ik denk wel dat de focus wat verschuift naar Kijk, al die cosmetische ingrepen, vooral met injectables, is natuurlijk vooral bedoeld om schade tussen haakjes te herstellen. Ik denk dat de focus wat meer gaat liggen op het voorkomen. Dus hoe kun je zo mooi en gezond mogelijk oud worden? Ja. Um, dus ik denk dat dat op zich wel een positieve ontwikkeling is. Klopt, ja.
1: Ik heb ook nog wel een vraag. Het is gewoon pu puur uit mijn eigen uh, nieuwsgierigheid. Heb je wel eens dat mensen uh, een cosmetische ingreep doen? In het gezicht vooral. En dat ze dan niet weten wanneer ze moeten stoppen. Mm. Dat het dan zeg maar maar doorgaat en doorgaat. En dan is het niet meer per se heel erg mooi aan het worden. Mm -hmm. Maar een soort verslaving. Is dat er ook, een, een soort verslavingsvorm in de cosmetische wereld?
2: Ja, ik heb toevallig vorige week een gesprek gevoerd met een psychiater en een psycholoog... die gespecialiseerd zijn in BDD, dus body dysmorphia. Dus ingebeelde lelijkheid. Ja. En ik stond wel echt te kijken van het percentage mensen dat bij en dermatoloog, cosmetische arts chirurg op chirurgopspreker komt... dat dat al neigt naar 20%. Uh, dus 20% van de mensen die een cosmetische ingreep willen ondergaan... of hebben ondergaan, hebben last van BDD. Oh, wow. uh, dus dat je echt heel onzeker bent over uh, een lichaamsdeel of over je uiterlijk. Ja. Het gevaar zit natuurlijk wel in, als je onzeker bent... en dat zei ik net ook al eventjes, en je gaat iets laten doen... dat je denkt, oh, dan wordt mijn leven leuker, dan ben ik leuker... En vaak verschuift die onzekerheid dan weer naar een ander lichaamsdeel. En dat is natuurlijk wel het gevaar, in dat je dan gewoon, als je dan ook nog een keer geen goede arts hebt die tegen je zegt: Oh, nu is het wel genoeg, we gaan even niks doen. Um, ja, dat je misschien wat te ver gaat. En het probleem is dat je het soms zelf dan ook niet meer ziet. Hè? Als ik nu een foto van mezelf zie nee. van tien jaar geleden. Ik, ik zit nu niks in mijn lippen, maar ik heb best wel lippen. Ik liet daar ook echt veel in spuit, Denk ik echt, oh my god, zag er echt niet uit. Maar zelf op dat <laughs> moment had ik dat helemaal niet, niet door. door. Nee. nee. Dus ja, dat gevaar is er denk ik wel. Dus ja, nogmaals, het is gewoon echt belangrijk om jezelf in te checken en jezelf de vraag te stellen. Waarom wil ik dit?
1: Ja. Dankjewel. Keesja, jij hebt nog een weetje voor Sietzke.
0: Ja, Goed. Vertel. Nou, we hadden er net al een beetje over Kim Kardashian, dus dit weetje leek me perfect. Uh, mensen gebruiken cosmetische ingrepen om eruit te zien als beroemdheden soms. Uh, een man met de naam Jordan James Peake bes uh, besteden, besteden maar liefst 150.000 om op Kim Kardashian te lijken. Uh, er zijn mensen die onder het mes zijn gegaan om eruit te zien als kinderpoppen, zoals Barbie en Ken. Wat vind je hier zelf van? Ja, oeh. Ja, <laughs> Wat vinden loaded, jullie daarvan? No ja. question.
2: Um, nou, ik denk dat het al wel een soort red flag is als je <laughs> op iemand anders wil lijken. Ja, ja ik denk wel dat dat ja, een teken is dat het misschien niet de goede motivatie is. Maar nogmaals, hè, ik ben er ook zonder oordeel. Want als iemand dat heel graag wil, ja, prima. En die um, wordt daar gelukkig van? Ja. Ja, ik ja, vind lastig. wel dat je. Ja, dat moet je lekker zelf weten hoe je eruit ziet. En het is all good. Maar ja, op iemand willen lijken. Ik heb zelf vroeger wel veel um, gepubliceerd. Of veel exposure gehad met mijn eigen cosmetische ingrepen. En toen merkte ik op een gegeven moment dat er een aantal vrouwen waren die. Precies dezelfde ingreep als ik gingen doen. Bij dezelfde arts. Dezelfde ja. maat, dat soort dingen. Toen dacht ik, oh my god, ik ben nu een soort influencer geworden. <laughs> en dit vind ik heel eng. En ik dat daar... lijkt me
3: ook wel heftig, ja. Ja, daar ben ik ja. wel van
2: geschrokken. Ja. Dus toen ben ik daar ook mee gestopt. Ik denk dat dat ja, niet een goede motivatie is. Je kunt ook altijd wel zeggen, van, oh, ik vind die borsten van die vrouw heel mooi. Ik zou dat ook wel willen. Uh, maar helemaal op iemand lijken, ja. ja.
3: Zou het dan een oplossing zijn dat het... Als je deelt wat je hebt laten doen dat je het dan niet zo specifiek deelt dat mensen het niet door naja, een of bijna komen. Ik deel doen. al
2: jaren niks meer. Nee, um, het mag ook officieel niet meer. Er is uh, wel regelgeving dat je medische ingrepen mogen niet geïnfluenced worden. Nooit.
0: Oh, maar het gebeurt wel.
2: Het gebeurt nog wel, maar ja. het mag echt niet. Nee.
1: Oké,
0: okay. ik wist niet dat het niet mocht is mag. Goed om te je ziet ja. Het echt constant. Ja. Gewoon ja, een beetje hè? promoten.
2: Ja, nee, er is een reclamecode um, waarin staat dat je geen reclame mag maken voor medische ingrepen. En dus ook nog een keer een influencer code. En dat staat daar ook in. Dus dat mag echt niet. Nee.
1: Okay. Weten we dat ook? Ja. ja. Je luistert naar
0: Chicks and the City.
1: We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering... over cosmetische ingrepen. Mocht u deze aflevering nou ontzettend leuk vinden... check dan even onze afleveringen op Spotify, YouTube, TikTok... en Instagram. At Chicks the City... Of ga natuurlijk even naar de website, chicksandecity.nl. Ik wil Sitske Atsma bedanken voor uh, het aanschuiven bij de chicks hier aan tafel. Hartelijk dank.
2: Ja, superleuk. Goeie vragen ook. Ja, maar ja, heel en bedankt
1: dat je je kennis met ons hebt gedeeld. Ja, met ja. heel veel plezier. Ja, dankjewel. En ik wil ook de chicks Madelief en Keisha hartelijk bedanken. Hebben jullie uh, hier heel veel van geleerd en tips en alles? Ja,
0: ik, uh, ik ben achter heel veel dingen gekomen wat ik niet eens wist. Tot, ja. uh, nee. Ik sluit me daar volledig bij aan. Ik vond het de
1: echt mooi. heel interessant. Heel
0: bijzonder, ja. Slaag ja. de
1: podcast dus, zeker. Klopt. Ik wil ook de regie uh, bedanken. Uh, Lenise Lopez en Nicoline de Mooi. Hartelijk dank, lady. Nou, mijn naam is Loreen Berggraaf. En tot de volgende podcast van Chicks and the City. Ciao! Volg ons op Instagram en YouTube op Chicks and the City. Check onze mediaproducties via Chicksandthecity.nl Beluister de
2: podcast via Spotify en iTunes at Chicks and the City. Subscribe, like
0: en share. Liefs, alle chicks van Chicks and the City.